0: הייטק
1: בפקקים. שלום לכולם, וברוכים היום לפרק נוסף של הייטק בפקקים. אנחנו כאן איתכם מדברים על יזמות סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני רואה את תולדנו. איתי נירית כהן מעברו השני של הזום, כבר התרגלנו לזה. ואנחנו מדברים היום על נטוורקינג, אבל עם טוויסט. את יודעת, נירית, ממש קשה לי עם המילה הזאת נטוורקינג. זה ממש מרגיש לי כאילו אנחנו מנצלים אנשים אחרים לצרכנו. בצורה שאולי אין בה, אין בה איזה סנטימנט חברי.
0: כן, אחת מהסוגיות המעניינות זה התחושה הזאת שזה לא אותנטי, שאם אנחנו לא עושים משהו תכל'ס, אז, אז זה לא נחשב. אני חושבת שזאת שיחה שווה בתקופה הזאת, והסטיפה שאנחנו בחרנו לדבר עליה זה דווקא בגלל שכל כך הרבה זמן אנחנו בזום ואנחנו לא מחוברים. יש לנו נטוורק טבעי שאנחנו עושים אותו בעבודה באופן שבו אנחנו משוחחים עם אנשים בהפסקות בין לבין, לפני, אחרי, שהלך עכשיו לאיבוד. ולכן זה עכשיו יותר מתמיד חשוב שנחשוב בצורה מודעת על המקומות שבהם אנחנו מושיטים יד דרך המסכים ומנהלים שיחה בלי מטרה קונקרטית ועל משהו קונקרטי תפעולי.
1: אז זו בדיוק השאלה שננסה לענות עליה היום, איך אנחנו ממשיכים לעשות נטווקינג גם מעברו השני של הזום וגם עם התפתחויות טכנולוגיות בתחום. התחלתי ואמרתי שאנחנו מתחילים את זה עם טוויסט, כי אנחנו נדבר גם על... הזווית של הרישות, את מדע הרשתות. Mm-hmm. יהיה איתנו אסף שפירא, יועץ ופודקאסטר בתחום מדע הרשתות, ויש לו גם פודקאסטר משלו שנקרא נטפריקס, וגם ענבל שיינפלד קאוג'יסקה, מנכ"לית ומייסדת ניקנק, והתוכנית הזו עולה כווידאו בפייסבוק לייב של כלכליסטית, צדיון הסטארט-אפ, בכל אפליקציות הפודקאסטים, במילת החיפוש בפקקים. ומאחורי הקלעים שלנו נמצאים גם אדר חי ותעל חי, שגורמים לכל זה לקרות. אם יש לכם שאלות אלינו בעקבות התוכנית, אני מזמין אתכם להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו, שנקראת באופן מאוד לא מפתיע הייטק בפקקים. אז פרק על נטווקינג, יוצאים לדרך, איתנו נמצא אסף שפירא, יועץ ופודקאסטר בתחום מדעי הרשתות. אסף, שלום. מה מתרחש? מה מתרחש? זה, ה... זה המה שלך. אם אנחנו מסתכלים על כל התחום הזה של נטוורקינג, מזווית שהיא אה, יותר אה, מדעית, רשתית, איך הדבר הזה בכלל אה, נראה, ואיך הוא בטח דומה גם בטח לרשתות הנוירונים שיש לנו במוח, אז, אז, אז איזה, איזה אינסייט התחום של מדעי הרשתות יכול לתרום לנטוורקינג?
0: ללמה בכלל צריך את זה, אני חושבת, אסף, אה, אולי, כאילו, אם יש מדע כזה, אז... אז אולי תעזור לנו להסביר שצריך את זה ובשביל מה זה טוב.
2: רגע, אני מקווה שהגעתם לאדם הנכון, אני, הסיבה שכבר התחלתי בתחום מדע הרשתות, זה באמת בגלל שזה עולם מופלא, מרתק אפילו, שהוא מאוד מאוד לא אינטואיטיבי. זאת אומרת, כשאנחנו בדרך כלל מסתכלים על העולם, אנחנו מסתכלים על העולם כפרטים או כעצים. והיופי במדע הרשתות זה שמאפשר לנו בעצם להסתכל על היער, והרבה פעמים גם בנושאים חברתיים, אינטראקציות בין אנשים, אז אנחנו חושבים אינטראקציה אינטראקציה בין אדם בין אדם, אבל בעצם מדע הרשתות מאפשר לנו לראות תמונה כוללת, זה הדבר הראשון. דבר נוסף שיפה במדע הרשתות, וזה באמת אחת מהסיבות המרכזיות שאני נפלתי עמוק ברשת, ש... וזה התחום, נקרא לזה המדע, זה שלרשת יש חוקים, וכמו שאמר אורי על הסיפור של הרשת האירונים במוח, אה, אה, פייסבוק, כל הרשתות, בדרך שאומרים רשתות, רשתות חברתיות, פייסבוק, טוויטר, דברים כאלה, אבל בעצם כל דבר שאתה יכול לחבר א' לב' אה, הוא רשת, אה, וברגע שאתה הופך אותו לרשת, וזה בעצם הקסם של מדע רשתות, יש שם חוקים, חוקים, נקרא לזה פיזיקליים אוניברסליים, שניתן ליישם על כל רשת, אה, זה עוצמה גדולה, דרך, אה,
0: אני, אני חושבת שזה מעניין, אתה מדבר על זה באופן הזה, ו- ועם זאת אנחנו יודעים שהנושא הזה, של, אפילו המילה, כשאנחנו משתמשים בה בהקשרים של עבודה, היא מעלה כל כך הרבה התנגדויות. אני, לא, אני בדרך כלל מדברת על זה שרשת זה בסך הכל קשרים עם אנשים, ואנחנו יודעים באופן אינטואיטיבי, נכון, שככל שהיא צפופה יותר, במילים אחרות, ככל שאני מכירה את אורי ואורי מכיר אותך, יכולת שלי להגיע אליך יותר קלה. נכון.
1: איפה עוד באמת רלוונטי להשתמש במדע הרשתות בשביל לעשות נטוורקינג יותר טוב?
2: אז חשבתי, קודם כל, אז גילוי נאות, הכותרת של הפרק, שדיברתם עליה, עוצמתם של הקשרים החלשים, מתחבר לי כמו כפפה ליד, כי גרנובטר, שהוא מחבר המאמר, יש לו הרבה מה להגיד על הנושא, והקשר שלי, אפרופו נטוורקינג וגרנובטר, לא מכיר אותו אישית לצערי, אבל הוא בעצם אחת מהסיבות שהתחלתי את הפודקאסט, הוא היה, התחיל כבלוג על המאמר המפורסם שלו, עוצמתם של הקשרים החלשים, כן, והפך לפודקאסט. אני עדיין לא הגעתי לרמה שלו, המאמר שלו הוא כרגע אחד מהמאמרים כנראה הכי מצוטטים בעולם הדבר הזה, והוא, יש לו הרבה מאוד דברים מעניינים להגיד על נטווקינג, זאת אומרת, כשדוברים על נטווקינג או עוצמתם של הקשרים החלשים, או יש משהו במושג נטוורקינג באמת, אז יש לו, יש דברים מאוד מעניינים להגיד. אז למה
0: את רגע את המונח קודם כל? מה המשמעות של קשרים חלשים, אולי בהתאמה יש קשרים חזקים, בואו נדבר על זה רגע.
2: בשמחה. אז המאמר של גרנובטר, מה שהוא מתחיל איתו בעצם זה, נקרא לזה, מה ש... החידוש שהוא מביא איתו זה שעד אז בעיקר התעסקו עם הקשרים החזקים של הבן אדם, זאת אומרת גנוף פטר בא מעולם הסוציולוגיה והסוציולוגים הסתכלו בצורה אינטואיטיבית על מה הקשרים של החזקים של הבן אדם שתומכים בו, מקיפים אותו וכדומה וגנוף פטר בעצם הפך את התמונה והוא אמר הקשרים החלשים של הבן אדם, לא הקשרים עם המשפחה, החברים הקרובים, אלא דווקא עם הכרים, הם הקשרים שמאפשרים לאותו בן ולכן קרא לזה עוצמתם של הקשרים החלשים, משהו שהיה מאוד לא אינטואיטיבי אז. אחד הדברים שאני...
1: כי הייתי מצפה ש... שאת ההתקדמויות הגדולות שלי בחיים, מבחינה חברתית, אני אעשה בזכות ההורים שלי, בזכות החברים המאוד מאוד קרובים שלי, ולאו דווקא מי שלמד איתי בתואר והחלפנו כמה מילים פה ושם.
2: אז זה מעניין, ואני מקווה שנגיע לזה גם בהמשך, ואפרופו הטוויסטים שדיברת בהתחלה, יש פה גם טוויסט על ה... שני טוויסטים על המאמר של גרנובטר, אבל uh, זה נכון, אני חושב שדיברתם גם בעבר על פירמידת מסלו והצרכים, ושעכשיו אנחנו קצת יורדים בצרכים, אז קשרים חזקים באמת מאפיינים יותר את, ה, נקרא לזה אולי השלבים הנמוכים, המציגינו סוציולוגי, כן? אבל הקשרים החזקים מאפיינים יותר אולי את הצרכים היותר בסיסיים, נקרא לזה, של האדם, המשפחה התומכת, אבל כשאתה רוצה לעשות את קפיצת המדרגה המשמעותית, ו... אז שם אתה צריך את, את הקשרים החלשים, שכמו שנירית אמרה, אז רוב בני אדם, הוא גרנובייטר יציג בני אדם, כאסופה של רשתות קצ... קטנות וצפוחות של קשרים חזקים, שביניהם בעצם מקשרים הקשרים החלשים או המכרים האלה. עכשיו...
0: אז, היה... אז מה, זה, מה זה בעצם אומר? זה אומר, בשביל להתפתח ולצמוח מעבר למי שאני עכשיו, או למקום שאני נמצא בו, או אולי לדברים שאני רואה, ב- אני צריך שיהיו לי שיחות עם, כי המילה קשרים בסופו של דבר חזרנו ל"אנחנו בני אדם, אנחנו מנהלים שיחות" עם אנשים שהם לא האנשים שאני ביומיום מדבר איתם ומקיפים אותי. זה בעצם המשמעות של מה שאתה אומר.
2: נכון, והעוצמה בזה, בדיוק, העוצמה של זה היא שהקשרים החזקים בעצם, בין מי הם קוראים? הם קוראים לאנשים שדומים לנו. שיש בינינו מה שנקרא הומופיליה, אנחנו הדומות, אהבת הדומה. ברגע שאנחנו, הקשרים החזקים קורים למי שדומה לך, אז הם יתמכו בך, אבל הם לא יחדשו לך. הם לא יוכלו אה, להביא אותך לא, לאותה קפיצת מדרגה שדיברנו
0: עליה. זה, ו... שזה, שזה, שזה אגב, שוב, ניקח את זה לעולמות ככה, מקום שהוא מאוד הגיוני לכולנו, נכון? האנשים שאנחנו בתקשורת יומיומית איתם, זה אנשים שחיים איתנו באותה סביבת... אה, לצורך העניין נשאר רגע בעולמות עבודה, באותו ארגון, באותו מקצוע, באותו עיסוק. הם רואים את העולם פחות או יותר מאותה זווית שאנחנו נמצאים בה, או עם טוויסטים, אבל באותו אזור. בדיוק. ובעצם בשביל שמישהו יראה לנו עוד משהו אחר שאנחנו יכולים לעשות, הוא צריך להיות מחוץ למעגל הזה.
2: וזה מה שגרנוב יותר בעצם הראה בסקר שהוא עשה, שבחלוקה של פלוס מינוס שמונים עשרים, דווקא חיפוש עבודה, מציאת עבודה, שזה משהו... מאוד משמעותי
1: בחיים של אינדיבידואל, קורה דווקא דרך קשרים חלשים ולא דרך קשרים חזקים. יש לך דוגמה לאיפה התיאוריה הזו פגשה אותך בחיים שלך? של קשרים חלשים?
2: אני, קודם כל אני של קשרים
1: חזקים אבל... אתה אומר, האירוח הזה בפודקאסט זה התחלה של ידידות נפלאה, זה לפינה, קשרים חזקים. כן. אתה,
2: אתה לוקח לי את כל ה... מה שנקרא, את כל ה... שנקרא, טיפים, טיפים לנטוורקר המתחיל בסיפור. כן. אבל תראה, זה, זה, זה קצת מביא אותי לטוויסט במאמר, כי דו, קודם כל... משהו אחד שאני חייב להגיד על המאמר הזה, זה, זה שהמאמר נדחק, שהוא קבוצה, כן, הוא, רחות, הוא לא עניין אף אחד, ובגלל הסיפור של בעצם האבטלה הגדולה שהייתה בארצות הברית, פתאום חזרו למאמר הזה והוא נהיה מאוד גדול. אבל הטוויסט החשוב על הסיפור הזה, זה שבעצם מה שהגרמנו בתרגילה, ותכף אני אסביר למה זה מתקשר אליי, זה שקשרים חלשים בעצם הם כלי טוב למצוא עבודה, אבל לא לכולם. מה זאת אומרת? אני למשל, אתה יודע, מה שנקרא... אחוסל, נכון? אשכנזי חילוני לבן, ומה אה, אה, לעשות? יש לי, אה, באתי ממקום שפה, מה שנקרא, נולדתי למקום שהוא יותר אה, רשתי, יותר אה, פתוח, עם יותר אה, הזדמנויות. יש חוות מוחלשות יותר, ששם אוטומטית, אינהרנטית, יש פחות סיכוי לייצר קשרים חלשים. אה, משפחות גדולות, למשל, שהן יותר תובעניות מבחינת הקשרים שלהן, יש איזשהו סף קוגנטיבי שאנשים יכולים אה, אה, להיות בו. יכולים, סך קוגנטיבי של קשרים שבינם אנחנו יכולים לקיים, ובעצם משפחה גדולה לוקחת חלק מהדברים האלה. אני זכיתי להשכלה, השכלה זה לא רק ידע בהקשר של הרשת, השכלה זה המון קשרים, זאת אומרת, ועכשיו אתה בעצם מגיע למצב של כזה ביצה ותרנגולת. רגע, רגע,
0: אסף, זה קצת מהר לי מדי, לפני שאתה רץ רגע קדימה. אתה אמרת פה שני דברים, אני רוצה לוודא שאני הבנתי אותך. קודם כל, אתה אומר, בן אדם יכול ל... לתחזק, אפילו אם זה ברמת על הדרך בקטנה, איקס כמות של קשרים ותקשורות עם אנשים, וככל שהמשפחה שלנו יותר גדולה, או המערכת שהיא הקשרים החזקים יותר גדולה, היא לוקחת אחוז יותר גדול מהאיקס הזה, ולכן אוקיי. יש לנו פחות יכולת פניות, ואולי אפילו ממש יכולת אה, אה, ורצון. לפגוש ולשוחח עם עוד אנשים מחוץ למעגלים שלנו, ואז אנחנו מקטינים בעצם את הקשרים החלשים שלנו, ומקטינים את ההומוגניות של הרשת שלנו, את ההסתברות שהיא תביא לנו מידע, את ההמוגניות, כן. לשיחות עם אנשים חדשים. Okay. אז זה הדבר הראשון שאתה אמרת. שזה okay. אגב מאוד מעניין, כי זה... אמ�... כאילו על פניו מצב נתון, זאת אומרת, בעצם אתה אומר לי, אם יש לי עכשיו שמונה או עשרה אחים ואחיות או משפחה ככה מאוד מאוד גדולה, אז זה כאילו אוטומטית אומר שאני צריכה להיות מאוד מאוד מודע לאיפה אני מנהל שיחות עם אנשים, זה גם נכון אני מניח אם אני עובד באיזושהי מסגרת עם קבוצה מאוד גדולה של אנשים.
2: כן, אז קודם כל המילה אוטומטית קצת מפחידה אותי, כי החיים הם קצת יותר מורכבים מזה. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אני אקשור משקולת לרגל שלי ולרגל של אצן מרתון, אני מניח שהתוצאות ייראו קצת אחרת. כלומר, יש אנשים שמקחילים את החיים בנקודת פתיחה פחות טובה. זה נורא שלא יצליחו להתגבר עליה, כל הרעיון של הפרק הזה, אפשר להתגבר על נקודת פתיחה קשה, אבל זו נקודת פתיחה קשה. ועוד פעם, זה לגבי הסוגיה של כמות הסף הקוגניטיבי של הקשרים, אז רק בשביל להביא דברים בשם אומרם, ‫אז זה גם גרנוברטר וגם דנבר, ‫רובין דנבר, שהוא חוקר, חוקר אנתרופולוג ידוע, ‫ובעצם הביא את, את, את זה למודעות ‫שהסף הקוגניטיבי של האנשים ‫הוא מוגבל מבחינת הקשרים. ‫הוא זרק איזשהו מספר 125, 150, ‫אבל יש איזשהו מגבלה כזאת, ‫הקשרים חזקים הם בהגדרתם ‫מאוד תובענים, זה, זה הכוונה. Okay,
0: אוקיי, אז... אבל אמרת עכשיו את הדבר השני המאוד חשוב, שזה בסך הכל מדבר על נקודת ההתחלה, ואני חושבת, הנה, אורי, התחלנו עכשיו להבין למה צריך נטווקינג. כי מהנקודה הזאת קדימה, בשביל לייצר בעצם את הקשרים החלשים, אנחנו צריכים לעשות משהו.
1: אני חושב שאגב, בדיוק מהמקום הזה משתלם להיות פעיל בפייסבוק, משתלם להיות פעיל בלינקדאין, כי אתה נחשף לאנשים, אתה בתודעה של אנשים למעגלים. שאם אנחנו נסתכל על... נלך מאה שנה אחורה, אנחנו פשוט בתקשורת עם כמות לא הגיונית של אנשים בהשוואה למה ש, שהיינו פעם, ו, וזה הופך אותנו ל, ליותר בעלי יכולות. אני תוהה מה עוד אפשר לעשות עם התובנה הזאת מעבר לזה שאני אולי אעלה יותר סטוריז של דברים. שקורים בחיים שלי, וככה אשאר בתודעה של אנשים, איך עוד אני יכול להשתמש במדע הרשתות בשביל לשפר את הנטוורקינג שלי?
2: רגע, אז בעצם הגענו למסקנה שמישהו שיש לו הרבה קשרים חלשים, או יודע לחבר בין קהילות, יש לו עוצמה ברשת, בסדר? אמרת רק משהו חדש עכשיו. מה זה אומר לחבר בין קהילות? למשל, מה שמחבר בין הקהילות, או הרשתות הקטנות והצפופות שדיברנו עליהן קודם, זה הקשרים החלשים. בן אדם שיש לו הרבה קשרים חלשים, בדרך כלל מה שזה אומר זה שהוא יכול לחבר בין הקהילות ולהעביר הרבה ידע. כמובן שיש יתרון גדול בלהיות כזה, או לחבור לאחד כזה, שבאמת מאפשר לך, נחשף להרבה ידע, זה יכול, מה שנקרא, לצאת מהבועה או להוציא מהבועה. אז זה אומר שאני,
1: לא, לא, לא רק שכמה שיותר שיש לי קשרים חזקים יותר, הרי זה מבורך, אלא גם כמה שאני יותר עם... חלשים. 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 אם הרשת הזו היא, בוא נדמיין אותה כאיזה רשת של קשרים, כמה שאני יותר מרכזי בה, כמה שיותר צריכים אותי ברשת, אז אני הופך להיות יותר בעל השפעה שם.
2: אז המושג צריכים ברשת זה, אתה יודע, כל אחד חסוך. אני מניח שזה תלוי צורך. תלוי צורך, אבל ללא ספק, בטח לבן אדם עצמו, הגמישות הזאת שיש לו, שהוא להיות מחובר לקהילות שונות עם... שבכל אחת יש סרקולציה אחרת של ידע והוא יכול גם לנתב בין הידע, זה הופך אותו לבן אדם שהוא כן, בסופו של דבר הוא גם מתן ערך לרשת, זאת <אנשים> אומרת אנשים מוצאים ערך בלהיות קשור אליו ולכן זה כמובן עוזר לו.
0: <אז> <אז> בעצם זה, זה, כב... זה, זה בעצם דווקא, אתה אומר, דווקא ברשתות אנחנו מחפשים הטרוגניות. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים <אז> שהרשת תהיה הומוגנית, שהיא תהיה כולנו באותו סביבה, ארגון, מקצוע, עיסוק. אנחנו רוצים להיות בנוכחות בכמה רשתות. וזה גם בין השאר נותן לנו גם את הכוח, מעבר ללקבל את המידע, גם לעזור לאנשים שצריכים למצוא ידע ואנשים ברשתות השונות. אנשים שאנחנו קוראים להם, אני מכירה את זה כקונקטורים, נכון? האנשים שבעצם אתה פונה אליהם בשביל שיחברו אותך למישהו. כי הם נדע. איזה נקודה כזאת ברשת שיש ממנה הרבה קווים יוצאים.
2: נהדר. אז זה בדיוק מביא אותי לה, בעצם מה, מה לעשות. זאת אומרת, לצורך מה עושים? אז... נגיד, הזכרת מקודם לינקדאין, אז בלינקדאין, אני חושב שמי שיצא לו לעבוד עם לינקדאין ראה שאת המעגל הראשון שלו, וזה גם גרנובטר, סליחה שאני כל הזמן חוזר עליו, הוא פשוט אמר כבר הכל, <laughs> גרנובטר אמר, אמר שאת המעגל הראשון שלך אתה מכיר, את המעגל השני, כשנסתכל בלינקדאין ונראה את המעגל של החברים של החברים שלנו, נכיר קצת מהם, את המעגל השלישי לא נכיר בכלל, הבעיה פעמים, זה המעגל שאנחנו רוצים להכיר, זה האנשים שאנחנו צריכים בשביל, ה- בשביל הפרויקט שלנו, בשביל הצורך שלנו להתקדם. ובעצם איך אנחנו נגיע לאותם אנשים, איך נבנה את זה. אז הקשרים החזקים לוקחים אותך only so far, כן? <gibus> זאת אומרת, הם באמת הקיום שלך, אתה בונה אותם, ממצה אותם ככל האפשר, נגיד, הכנסת את כל המשפחה שלך ללינקדאין, סברת לעצמך יש לי מסה קריטית, אבל מכאן והלאה אתה צריך בעצם כבר לגדול בעצמך. ואני חושב שאמרתי את זה יפה, אני, אני אעשה את זה, סליחה על אבל יש ערך בנקרא לזה זיוס קשרים. זאת אומרת, אה, לא לשקר חלילה, אבל אה, לצורך העניין כשאתה רוצה לייצר קשר כזה שאין לך, אם תפנה למישהו שאתה לא מכיר, הרי אם נבנה להיכרות, הסיכוי שהוא יענה לך, הסיכוי שהוא לך, הסיכוי לך הוא, לא, הוא לא גבוה. אבל אם אתה בעצם פונה לאיש ביניים ואומר לו, אה, אם אתה עושה את זה בצורה אינטליגנטית, Uh, תקשיב, מאוד מעניין אותי הנושא הזה, מי עוד אתה מכיר שנתעסק בנושא, ואז הוא ידע, ah, כן, גמור, מעולה, אז אני אשמח אם תכיר בינינו. ואז בעצם אתה סוג של מזייף קשר, אבל יוצר איזשהו אימון עם הבן אדם שאתה uh, פונה yeah. אליו. זאת אומרת, זה משהו שבעצם אתה יכול לעשות, גם אם כמות הקשרים החלשים שלך היא, היא חלשה.
1: אז בואי ננסה לסכם איך אנחנו יכולים להיעזר בתיאוריה המדעית על מדע הרשתות בשביל לשפר את רשת הקשרים שלנו. בואי ננסה לסכם קודם כל, the more the merrier בהקשר של קשרים חלשים, ודווקא מהבחינה הזאת קשרים חזקים, מאחר וכל העניין הזה של קשרים הוא משאב מוגבל, מאחר ואני לא יכול כל היום להתעסק בקשרים, כמה שיש לי יותר קשרים חזקים, יהיו לי כנראה יותר, פחות קשרים חלשים. בנוסף, כמה שאנחנו יותר מרכזיים, כמה שיותר צריכים אותנו באותה רשת, כמה שאנחנו יותר מחברים בין קהילות שונות, כמה שאנחנו יותר קונקטורים, אז יש לנו יותר השפעה, וכנראה שגם יותר מידע יעבור בינינו, וככה אנחנו נהיים יותר חזקים ויותר משמעותיים ברשת עבור אנשים אחרים. ו- וגם אנחנו יכולים קצת לזייף קשרים, אם אנחנו... דיברת עכשיו על כדור שלג כזה, של אה, תכיר לי מישהו שגם מתעסק בתחום של אה, הון סיכון, אה, ויכול אה, לעזור לי עם הסטארט-אפ שלי, אולי אני אקבל דרכו. השקעה שאני מחפש כבר חצי שנה ועודף אחרי אנשים, זה גם יכול לעזור. גם מאוד ספציפי, מה שאמרת, הדוגמה הזאת. נכון. יכול להיות ששלחתי פה משהו עכשיו, אאוט. אסף שפירא, מהפודקאסט נטפליקס, מומחה ויועץ בתחום של מדעי הרשתות, תודה רבה. תודה רבה, ואיתו.
2: אתה
0: יודע, אני ככה מקשיבה לשיחה הזאת, קודם כול... את יודעת, מדברים על זה כמדע, זה נשמע מסובך, אבל אני תוהה, אתה קיבלת את תשובה ללמה צריך, ל- ללמה צריך לעשות נטוורקינג?
1: כן, אני, זה לא שינה לי את, ה, את הרגשות שלי לגבי המילה הזו. אני בעיקר, אני גם מרגיש את זה ביום-יום עם לקוחות שמגיעים אליי. זה, זה באמת תמיד, כמעט תמיד מגיע מאנשים שהקשר שלי איתם הוא מאוד מאוד רופף. וגם הרבה פעמים דיברתי מקודם על פעילות ברשתות החברתיות. אחרי שאני מעלה איזשהו פוסט שזוכה לאיזושהי פופולריות, או פתאום אני מקבל איזושהי פנייה, מישהו נזכר בי, צריך פודקאסט לצורך זה. ממש, אני לא, לא משתמש בדאטה כל כך הרבה, אבל אני בטוח שאם אני אשים את זה על טבלה, את הפעילות שלי ברשתות ואת הפניות שמגיעות <אז-> אליי, יהיה קורלציה יפה.
0: זה מעולה, ובגלל זה אני, אני חייבת רגע להגיד שהדבר היחידי שהרגיש לי לא בנוח זה המילה הזאת של זיוף קשרים. אני חושבת שאחד המתנות שהרשתות אפשרו לנו בעצם, זה להיות מסוגלים להפוך להיות לא זרים לאנשים שאנחנו היינו רוצים שיכירו אותנו, או לפחות שנהיה מסוגלים להכניס אותם לרשת שלנו, וזה מתאפשר, כי בסופו של דבר... מה הכוונה המתיה... לא זרים? תסבירי לי. בואו בוא נדבר, את יודעת, אבל בואו נלך אפילו במישור האישי, אתה ואני, אנחנו, איך אנחנו הכרנו? זאת אומרת, נה... אין לנו מעגלים, אין לנו מעגלים משותפים בשום צורה.
1: נכון, התוכנית הזאת למעשה. התארחת בתוכנית, אין. היית מרואיינת ו... הכי טובה ever, עשית את זה שוב, דיברנו בינינו ש... שבואו נצרף את נירית לתוכנית, ואז אנחנו חברים.
0: אבל גם זה, זה התחיל ממישהי שהכירה אותי דרך הרשת, שהייתה מעורבת בתוכנית, שהרימה לי טלפון, הזמינה אותי להתראיין, mm-hmm. ואחר כך המשכנו באיזשהו אופן, נשארנו מחוברים, נכון הרי הרשת חכמה, מהרגע שאנחנו בתקשרים, אז אתם רואים אותי, אני רואה אתכם, ואז אולי חשבתם לעצמכם, צריכים עוד, עוד איש צוות את מי אנחנו יכולים להזמין, ויש ו- משהו ב- בתהליך הזה, שמשאיר אותך, אותך בזיכרון של אנשים שאתה לא במערכת היומיומית שלהם, ואז כשהם מטפטפים בראש ואומרים, אני צריך מישהו ש... אז השם שלך עולה כי אתה מסתובב שם. ו- ולזה, ו- ולזה ו- אני מתווה.
1: זה, זה, פייסבוק או, או, או כל הרשתות החברתיות מהבחינה הזאת, הן באמת מאוד טובות ב- בכלי הזה, בלהשאיר ב- ב- אותנו בקשר, במיוחד אגב, בקשרים החלשים. ואני חושב שעוד משהו שהוא נראה לנו אלמנטרי, כי הוא באמת חלק מה, מהיום-יום שלנו, זה שכשפוגשים אדם חדש, יש מחסום אדיר של חוסר אמון. וברגע שאני רואה, אפילו יש לי אותך בפייסבוק, או אפילו אם אנחנו לא חברים בפייסבוק, מספיק לי לגלול על, על הפיד שלך, לראות שאת בן אדם אמיתי, עם, חו... עם אנשים שסובבים אותו, שמעריכים אותו, אז ה... אני קצת יותר סומך עלייך. וזה כבר מקל לכל האינטראקציה.
0: זה, זה, זה נכון, ואפילו אני רוצה לקחת לך איזה צעד קדימה, אפרופו אי, 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 ניהול קריירה. זאת אומרת, בעצם נניח שיש מישהו שאתה מעריך אותו, אבל אתה לא מכיר אותו, זאת אתה לא יכול להרים לו טלפון מחר לקבוע איתו פגישה או לבקש ממנו משהו. כן. ברשתות יש מטבע שנסחר שם, שקשור ב, בתשומת לב, אולי בלייקים, אולי ב, בקומנטים, באינגייג'מנט, בלתקשר. אנשים שמתקשרים ברשתות, ששמים שם את החומרים, שמביעים שם דעה, אולי מנהלים שם אולי פודקאסט, או ראינו פה דוגמה, כן? אם אתה מגיב להם, אתה מהר מאוד מפסיק להיות זר. ואז כשהשם שלך קופץ באיזשהו פופ-אפ של איזשהו, איזושהי אפליקציית תקשורת שאומרת, היי, אנחנו מכירים מהרשתות, יש לי שאלה, יש יותר סבירות ש... שלא יסננו אותך החוצה.
1: אני, צר לי, אבל אני הולך למקומות פילוסופיים, מאזיננו שפחות מתחברים דקה, ואנחנו חוזרים לדבר על קריירה ו- 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 ואיך אפשר להשתמש ברשתות. מרטין בובר מדבר, יש לו את התיאוריה האידיאולוגית, הוא מדבר על, הוא אומר, האלוהים נמצא ביחסי אני אתה. ברגע שאתה מתייחס אל אדם כאל אובייקט, כאל אמצעי, משהו שמה נהרס לחלוטין. ואני נורא מתחבר לזה, כי אני, אני חש את זה. שכשאני מתחבר לאנשים, בלי שאני בהכרח צריך משהו כיף לי. מהבחינה הזאת, המשבר הקורונה, אולי הדבר שהכי פשוט פוגע לי במצב רוח בכל ההקשר הזה, זה שהאינטראקציה הזאת היא, היא, היא הרבה יותר לצורך מטרה מסוימת.
0: רגע, שנייה. מה שאתה אמרת עכשיו זה נפלא, אנחנו חייבים שנייה אחת לעצור על זה. כן. זאת בדיוק הסיבה לשם הרע שיש לנטווקינג. <כן> כי בדרך כלל אנחנו נזכרים שצריך לעשות אותו כשאנחנו צריכים משהו. אבל האנשים שהם באמת הקונקטורים, שהם באמת אנשים שמחוברים ויש להם מעגלים והרשת שלהם מביאה להם הזדמנויות מופלאות, הם לא עושים את הנטווקינג כשהם צריכים משהו. הם עושים אותו כדרך חיים. כן. ואתם מתקשרים עם אנשים כי הם סקרנים, כי הם שואלים, הם נותנים מהידע שלהם, או שהם מבקשים להיפגש, או שהם עוקבים אחרי האנשים כי זה מעניין אותם. ואז, כשהם צריכים משהו, אז הם מקבלים. הם זה לא אותו דבר. אני מסכים
1: לגמרי. אה, יחצן המסיבות הקלאסי, או מוביל הדעה, הוא לא... הוא לא מדבר עם אנשים רק כשהוא צריך אותם, הוא באמת סקרן, הוא באמת אוהב, הוא באמת נהנה מזה. אני באמת אוהב, אני באמת נהנה לתקשר עם אנשים, זה עושה לי טוב, ובגלל זה אני הרבה פעמים מעריך, אני כל היום מדבר עם אנשים, ואופ, נגמר היום יום חדש. כן, <אף>
0: אבל אתה יודע, אני חייבת להגיד שיש אנשים, ואני אגב נמנית עליהם, שהם לא, אם, אם, אם תגיד לי עכשיו, יש לך שתי אופציות, נכון? ללכת ל- ל- לעשות משהו על או ללכת לכנס גדול שבו את לא מכירה אף אחד, אני לא אלך לכנס הזה שבו אני מכירה אף אחד. Okay. זה, 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 אני לא שייכת לסוג הזה של האנשים, נשואה לאחד כזה, אבל לא שייכת לסוג הזה. ו- ובמקום הזה אני אומרת לך שגם אלה שזה לא מהמקום שכל היום רק מדברים עם זרים ו- וכיף להם עם זה, יש משהו בבסיס, שאנשים יצירתיים סקרנים, אוהבים לדבר עם אנשים יצירתיים סקרנים, תסתכל כמה מועדון ארוחת הבוקר יש ברשת, וזה כן. לא רק ברשת, כן? כמה אנשים שנוהגים לעשות ארוחת צהריים, אנשים בעבודה שהם לא חייבים לדבר איתם, כן. כי הם מעניינים, כי היא האזור שהם נמצאים בו מעניין, כי היא הדרך שהם עשו מעניינת עבורם. יש כל מיני דרכים לפתח את זה, אבל זה כנראה... לא נוכל לעשות עכשיו. זאת הזדמנות הנכונה לדעתי, שעבור לשיחה עם ענבל שיינפלד קאוג'יסקה. קאוג'סקה? אמרתי את זה נכון? כן,
3: אמרתי את זה
0: מעולה. טוב, שלום ענבל. ענבל היא מנכ"ל ומייסד של ניקנק, אבל לפני שנספר מה זה ניקנק, אני חושבת, אנחנו מדברים כאן על נטווקינג, על האם... על הרגשות שהמילה הזאת מעוררת בנו, על התחושה של החוסר אותנטיות. והנה את בנית סביב הסיפור הזה של מפגשים לצורך העניין אתניקנק, אז לפני זה בואי תספרי לנו קצת איפה זה פוגש אותך באופן אישי, כל הסיפור הזה של שיחות ללא מטרה ונטוורקינג. אני
3: חושבת ש... שזה מסר... ‫לא נכון לקרוא להם שיחות ללא מטרה. ‫אני חושבת שהן שיחות קריטיות ‫בשביל לבנות את השמן ‫שמזיז ארגונים קדימה, ‫במיוחד ארגונים גדולים. ‫תעשיית ההייטק הישראלית ‫משגשגת ומגיעה להישגים מאוד מרשימים ‫בגלל שיש לנו יכולת מאוד גבוהה ‫להגיע מאחד אל השני יחסית מהר, ‫אם זה דרך עבר משותף בשירותים צבאיים ‫או נטוורק שבנינו כאן ‫במדינה הקטנה שלנו. אז יש לזה הרבה מאוד כוח וערך מוסף ואני חושבת שזה כלי עבודה לכל דבר. אתם ראיינתם לא מזמן את רם יוניש, חבר שמכר שתי חברות בפחות משנה והוא מספר על איך במשך שנים הוא בנה לינקדאין ותחזק קשרים בינון יושבים עם אנשים מסביבי ובאקוסיסטם ואיך זה בא לו לעזר כרגע. אני חושבת שזה בדיוק ה-bottom line של ה when it's done right כשעושים את זה כמו שצריך, ו- it's done willingly, בצורה נכונה, גם נכון וגם אותנטי, אז יש לזה המון ערך מוסף וחשיבות.
0: אז זה, אני חושבת, זה בדיוק הנקודה ש... מה
1: זה נכון ואותנטי? ש... זה, זה התהייה שלי. זאת
0: הנקודה, כי זה מעניין שאני קראתי לזה בלי מטרה, ואת אמרת זה לא בלי מטרה. ואז את אמרת, הוא תחזק במשך שנים קשרים שכשהוא היה צריך אותם הם היו שם בשבילו. ואני חושבת שזאת הכוונה שלי, זה לא שאין לנטוורקינג מטרה, אלא שהקו הזה שמעביר את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את השיח בינינו ממשהו אותנטי למשהו מניפולטיבי, יושב על האם אני מרימה לך טלפון כשאני צריכה משהו, או שאנחנו, יש לנו איזשהו... רמה מסוימת של תקשורת, אז בואי נדבר על When It's Done Right.
3: Hey, אני אומרת, יש... הדרך הראשונה והאיטית יותר, היא באמת להכיר אנשים ולבלות איתם זמן, ואחרי זמן רב להגיע לרמת יחסים בין אישיים גבוהה, כזאת שכשרוצים לעשות משהו ביחד זה קורה בצורה טבעית. אפשר לעשות איזו אקספדציה, להאיץ את התהליך, זה קצת קשה בקורונה, אבל כעיקרון יש לי איזה... אמונה שאם פוגשים בן אדם ביותר מיבשת אחת, אז זה, ככל שפוגשים ביותר יבשות, ביותר ביזנס טריפס, אז זה מייחד איזשהו קומרדשיפ, אבל בגדול לפגוש אנשים, להתעניין באמת במי הם, ומה הסיפור שלהם, ומה הם מביאים, כל אחד מאיתנו רוצה מקום לזרוח תחת השמש, okay. וכשאנחנו עושים את זה נכון, ונותנים לצד השני את המקום הזה, אז, אז יש דיאלוג ונבנת מערכת יחסים, זה בסדר אחר כך לבוא ולהגיד עכשיו אני צריך עזרה בואו תעזרו לי ואנשים ישמחו לעזור, ואני חושבת שבעבודה מרחוק זה טיפה בעיה וכל המערכות יחסים הפכו להיות נורא קורקטיות ומאוד סביב הנושא של פרויקט מנג'מנט, איך אני מנהל את העבודה שלי נכון יותר, אבל מה קורה עם כל מערכות היחסים שהיינו מפתחים בתוך הארגון אם פעם החברים הכי טובים שלנו היו עובדים בארגון איתנו כי היינו פשוט פיזית רואים אותם המון שעות ביום, פתאום כל זה נעלם. והיום להיות מפתח ב, יסלחו לי ה-hr, גוגל, פייסבוק או אמזון זה בדיוק אותו דבר. אתה עובד עם ארבעה אנשים, אתה עושה את ה-QA שלך, כותב קצת קוד. עולה פעם בלזום, וזה
0: נגמר הסיפור. והמשרד שלך זה החדר שלך בבית, והקפה זה מה שאשתך או בעלי שמו פה, ולא מה
1: שאחרונה הזמינה. ואז נגמרנו, נגמר משהו מהם. אני חושב שאמרת משהו מאוד מעניין, אני לוקח אותו, משאיל אותו כמושג סימבולי, אמרת לראות אנשים בכמה יבשות, אז זה לראות אנשים בסיטואציות שונות. וברגע שאנחנו נפגשים כל הזמן, דרך הזום, dedicated מאוד לדבר על עבודה, גם קצת... פחות כיף לדבר פה על דברים שהם לא עבודה בזום. אז המין, אין קרבה, אין, אין חיבור שמרגיש אינטימי.
3: כי כאילו מה שקורה כרגע זה שזיקקנו את העבודה לעבודה. כן. אבל אנחנו בתור ה-co-founder שלי, צוריאל בן-דן, הוא איזה ארכיטקט וטכנולוג על חלל, אז הוא תמיד צוחק עליי, אבל אני מביאה... מושגים העולם של ה-HR, אני מגיעה משם, הייתי שם עשרות שנים קודם, יש משהו בזה שאנחנו כהומוספיאנס לא שינו לנו לא את החומרה ולא את התוכנה הרבה מאוד זמן, יש לנו צרכים אנושיים שלא השתנו בעקבות זה שהטכנולוגיה מאוד התקדמה, אז נכון היום אפשר לקפוץ על הזום, אבל החברות, היכולת שלנו להרים טלפון לחדווה מהנהלת חשבונות ולהגיד לה, להאיץ איזה משהו כי אנחנו צריכים את זה יותר מהר ללקוח או לגשת ל-R&D ולשאול אותם אם בכלל אפשר לעשות מה שהלקוח מבקש. כן. כל הדברים האלה לא קיימים כי אנחנו פשוט לא מכירים את האנשים האלה. כי עברה שנה, וצבעו של הארגון היה שכל אחד ישתבלל לו בתוך קבוצת עמיתים שלו. ואיך מייצרים את כל הסנכרון הזה בתוך הארגון? איך מייצרים חברות, או, או, אווירה נעימה? כל הדברים, הדברים האלה. ואיך אנחנו יכולים להיות ארגון שלא כדאי לנו לעזוב אותו, כי כיף לנו לעבוד עם האנשים מעבר לצוות שלנו.
0: אז לפני שנלך לניקנק, שזה חלק מהתשובה שלך לשאלות האלה, אני חושבת שמה שנורא מעניין במה שאת אומרת, ואני רוצה פשוט להוציא את זה שנייה, זה שאנחנו עושים המון מהדבר הזה באופן טבעי בלי לחשוב עליו, בגלל שאנחנו בני אדם. זאת אומרת, גם אם אני לא עובד... ב-HR, eh, hon- אני אפגוש את ברכה מפיירול מתישהו בתוך המרחב, או את לצורך העניין שושנה מ-R&D, ואז אני יכולה להרים להם טלפון ולחפש אותם באופן טבעי אם אני צריכה אותם. זאת אומרת, הנטרוקינג הזה שאנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו לא עושים, את אומרת, אנחנו עושים אותו, אנחנו פשוט לא שמים לב. אנחנו עושים אותו, כמה פעמים יצא
3: לכם לצאת בתוך מסדרון ולהגיד, אוי, טוב שאני רואה אותך. אוי, בדיוק איך באת לי, בדיוק אותך נכון, אני מחפשת. נכון. וזה לא שהיה לנו משהו שקרה בדיוק באותו רגע, אלא בדיוק באותו רגע, הנוירונים שלנו ירו לכיוונים הנכונים, כי ראינו מישהו שרצינו לדבר איתו, ולא היינו יוצרים איתו את השיחה, לא היינו קובעים איתו זום, לא היינו מגיעים לאותה רמת שיחה דרך איזושהי תכתובת, אם זה בסלאק או בוואטסאפ, וכשרואים את האנשים, הסרנדיפית, יש לה המון כוח. ואסור להזניח אותה בימים האלה. אני חושבת שעוד לא יצא לי לדבר עם צ'אר אחת שאמרה שזה לא חשוב או, או לא מעניין, הם כולם שוברים את הראש כרגע איך לעשות את זה נכון ואותנטי.
1: איך עושים את זה נכון ואותנטי, ענבל?
3: אז ליבא דניקנק, אה, אנחנו אה, בעצם בנינו מערכת שמאמינה שכדי לעשות אה, תקשורת בין אנשים צריך שני רבדים. רובד אחד חייב להיות באמת התקשורת הסינכרונית. לא כולנו נמצאים באותו טיים זון, לא כולנו פנויים באותו רגע, זה חייב להיות משהו שאני יכולה לתקשר ושיקרה אחר כך אה, עוד דבר. אה, אבל זה לא צריך להיות רק על ענייני עבודה. ופה ניקנק נכנס, אנחנו בנינו סט של כלים, כל מיני כלים של אייס ברייקר וטים בילדינג, שאין להם שום קשר לניהול פרויקט, אלא רק בדרך עקיפה. זאת אומרת, אנחנו אומרים, חייבים לייצר אינטראקציה בין העובדים. חייבים לייצר פאן, אינגייג'מנט וקלצ'ר, כל הדברים האלה, גם בעברית וגם באנגלית, קל מאוד לעשות אותם עם כלים טכנולוגיים, רק שפשוט היום אין. כשמישהו רוצה לנהל את הפרויקט שלו טוב, כמובן שהוא ילך למונדי. אם הוא רוצה אימייל קליינט מצוין, הוא ילך לסופר-הומן. לאן הוא הולך? בשביל לעשות Team Building. לאן הצוות הולך כשהוא רוצה רק קצת זמן בשביל לעשות פאן ביחד. אז הוא צריך איזה מין שעטנז כזה ומלמעלה ירד לו שנדליר. זה נורא נורא מורכב, בשביל זה יש טכנולוגיה ויש טכנולוגים טובים. אני באתי והשפכתי את כל החלומות
1: שלי. קשה לי קצת לדמיין את זה, איך נראית חוויית שימוש, מטרתה היא באמת ליצור את היחסי חברות האלו.
3: אז בעצם אמרנו, סתם לעשות חברות זה לא... אנחנו, זה מאולט מדי, צריך שזה יהיה אותנטי. אז אמרנו, בואו נעשה דברים שהם כיפים, בסוף אנחנו אוהבים ליהנות. אני חושבת על הבנים שלי. אם אנחנו עוזבים את הקיבוץ והולכים לאיזשהו מקום אחר, דבר ראשון שהם יעשו כדי להכיר אנשים חדשים, פשוט ישחקו איתם. אז בנינו כל מיני משחקים, סט של משחקים, ממש כמו שיש משחקי סופר קאזואל אחרים בעולם, ובנינו אותם לתוך ארגונים, כדי שאנשים יוכלו לשחק את אותם משחקים ברמת הצוות וברמת הארגון, ברמה הסינכרונית וברמה סינכרונית. יש לנו פינה שנקראת קופי ברייק, זה מחליף את כל המפגשים ה-serendיפים האלה, האלה הם, בעצם זה חדר שהוא always on connected, ואז כל מי שנכנס, נכנס לתוך חוויה של דיאלוג, וזה לא מאולץ, וגם יש נושאי שיחה שאנחנו מעלים תוך כדי, כדי להנגיש את זה, כי לאנשים חטיאריים כמוני, אז הכרנו להיזכר בפורום עם שאלה של תפוז, שהיית משתת שם על הנעתך, ואז אם משהו היה קורה חיובי, בדרך כלל, אז היית מזמין לאיזשהו חדר פרטי. עשינו את אותו דבר רק בקונוטציה של ארגונים. אפשר להעלות, אפשר גם להגדיר טרקינג. נניח אני רוצה נורא לדבר עם אורי ועם נירית, אבל לא בא לי להטריד אתכם עכשיו, או לקבוע איתכם שיחה שלמה בשביל זה. אני עושה טרקינג ברגע שאתם תעלו לקופי ברייק. אני אקבל התראה, ומיד יוכל להיכנס ולהגיד לכם, שמע, אתה זוכר שדיברתי איתך על זה, יש לך דקה רגע להסתכל איתי על המסמך, ואז או סתם פשוט לפגוש אנשים נחמדים. אני חושבת
0: שבשיחה מוקדמת בינינו, את אמרת, לפעמים אני רוצה ליירט את הבוס שלי, בדיוק כשהוא יוצא מה, מהקובייה או מהמשרד, כי לא מתאים לי, זה לא פורמלי מספיק בשביל לשים לו את זה כישיבה, וגם לא מתאים לי לעשות לו אינטראפט בוואטסאפ. ואז את יכולה, את אומרת, אוקיי, אז תגידו לי שהוא עכשיו, לצורך העניין, נכנס לשתות קפה, אני רוצה, אני אכנס גם ואומר, אוי, איזה מזל שתפסתי אותך. יש לנו, נירית, לנו,
3: לך ולי יש, עבר פלילי משותף באינטל, ומי כמוך זוכרת שבאינטל היינו אורבים לאנשים פשוט, כאילו אם היית צריך מישהו נורא, היית מסתובב במסדרונות ליד החדרי הישיבות, היית פשוט מוצא אותו, איפה עושים את זה היום? אי אפשר
0: בו, נתקל בו, כן, בדיוק. אז, אז בעצם, בעצם אני חושבת שמה שאת, שאת מסמנת לנו עם ה... מה... עם ניקנק ואני חושבת שאנחנו רואים עכשיו איזושהי האצה של שיחות שאנחנו צריכים במרחב של העבודה גם את המקום שהוא לא רק הניהול של הפרויקטים והניהול של העבודה אלא הזמן משותף זאת אומרת אני יודעת שבתחילת הקורונה אמרנו למנהלים תקדישו תחילת פגישה או סוף פגישה לשיחות של מה נשמע ומה מה קורה ואנחנו אומרים רגע אבל בואו נבדוק איפה, איפה המפגשי קפה איפה ה... זמן צוות המשותף, היציאה למסעדה שעשינו, או לחדר בריחה. אני
3: חושבת שגם לנו יש איזושהי פריבילגיה אם היינו מספיק זמן בארגון. מה קורה לעובד החדש, או לעובדת שעכשיו הגיע? היא אפילו לא יודעת את מי לשאול את השאלות. הוא לא okay. יודע עם מי להתייעץ. וצריך שיהיה מקום שיאפשר להם את האינטראקציה הזאת עם הארגון, מעבר לארבעה אנשים של הצוות שלהם, או חמישה אנשים של הצוות שלהם. אני חושבת שבסיטואציות כאלה, ניקנק זה must have, יש איזשהו ממש walk שעשינו לעובדים חדשים כדי שיהיה להם יותר אה, נעים וקל, אה, הרבה מאוד בתודות לארגונים המדהימים שעושים איתנו ה-P OCs, אנחנו פה בעולם של הסטארט-אפים, אני חושבת שיש משהו מדהים בזה שהסטארט-אפ ניישן, יש פה קורפורט גדולים ויוניקורנס גדולים שאפשר לעבוד איתם ולבנות ביחד איתם את המוצר כדי שזה יתאים גם ללקוחות בחו"ל כמובן אז זה די נפלא ופריבילגיה מיוחדת בימי הקורונה.
1: ענבל שייפנקאו ג'ייסקה, מנכ"לית ומייסדת ניקנק על המקומות, להמשיך ליצור בהם קשר, לפגוש אחד את השני, שהם לא בהכרח קשורים למקום העבודה ובדיוק כמו שאנחנו עושים, ועדיין לאפשר את התקשורת המקרבת הזו. תודה רבה.
3: תודה לכם. יש לי איזשהו פוינטר קטן. בפעם האחרונה שהתראיינתי פה, דיברנו על אם אומרים, יזמת או יזמית, נכון. ואז עלתה העורכת הלשונית ותיקנה אותי, וכשחזרתי הביתה קיבלתי נזיפה מאבא שלי. אני גם, היא... אגב. מסתבר שהיא נהללית ביחד איתו, הם למדו באותה כיתה בערך, ואחר כך כשההורים שלי עזבו את נהלל והגיעו לירושלים, גם הייתה שכנה שלנו ממול. אז אה... מה התשובה? אז אני ממש חייבת להתנצלות לעורכת הלשונית שלכם.
0: ומה אומרים?
3: אומרים גם וגם, א', היא צודקת. אז אומרים גם וגם, ולכן הייתה התנצלות שלי, וגם שלא ידעתי שאם היא נעלה, אז בכלל זה בושה וחרפה.
1: אוקיי. לא ידעתי שאפשר להגיד גם וגם. אני כבר תיקנו את זה. לא, אז אני
3: רוצה כאילו הזדמנות לתקן. אז הנה יש
0: לך עכשיו תשובה למי שמתקן אותך. תודה רבה, ענבל. תודה
3: לכם, חבר'ה. שיהיה לכולנו רק בריאות.
1: נירית, אתה יודע, שמעתי... אם התחלתי את התוכנית הזאת כיוצא נגד נטוורקינג, אגב, אני עדיין יוצא נגד נטוורקינג המילה הזאת, אבל יותר מבין ה... איפה יש מקום ואיך עושים את זה בצורה שהיא... זה קצת אה, להיות עם ולהרגיש בלי, כאילו מין להבין את הצורך שלא בצורך באותו הרגע, את מבינה למה אני מתכוון?
0: כן, אני, אני חייבת להגיד לך שאני, אגב, מאמינה מאוד גדולה. בכוח של, של תקשורת, של קשר בין אנשים ושל להושיט יד דרך הרשתות ולעשות את זה נכון ואותנטי. ואני מאמינה בזה כמשהו שאנחנו צריכים לעשות אותו כל הזמן, ואז הוא, לא, ואז הוא הופך להיות טבעי ולא בהכרח משהו שאתה מניפולציה של, שקשורה ב... אני צריך ממך משהו. כן. אבל... יש לך <דושב>
1: עוד <דושב> מחשבות לגבי איך עושים את זה נכון ואותנטי?
0: תשמע, זה, זה לא, אנחנו לא חולים על חמש דקות של... אני יושבת פה, נמצא לידי ממש העמודים האחרונים של העריכה הלשונית של הספר שאני אופה. מוציאה בקרוב בנושא הזה, ולא לא נדבר עליו עכשיו כי אנחנו לא בעניין לעשות לו פרומו, ואני חייבת להגיד לך שכתבתי אותו בגלל שזה... באמת אני חושבת שיש תשובות לשאלות, אפילו לשאלות שלך זה, זה מצחיק אותי, כי אתה, אתה אמרת, הזה, איך אתה גורם לאנשים... שלא מכירים אותך, להגיד לך כן, או, או גם הפחדים שלנו, שהם כן. מונעים איתנו לעשות את זה, ואני חושבת על זה, אתה לא לבד, זה כנראה החדשות הטובות, וזה גם אומר שיש אנשים שעושים את זה טוב, ומהם צריך ללמוד, אז כן, לדעתי יש שובות. נמשיך, נמשיך לדבר על זה.
1: נמשיך להתעסק בזה. אנחנו מגיעים לסוף התוכנית שלנו. תודה למרומנים שהיו איתנו היום. לענבל שיינפילד קאוג'ייסקה, מנכ"ל ימייסט ניקנק, שהייתה איתנו עכשיו, Uh, תודה לכלכליסט, לרדיו תל אביב ולצוות התוכנית הנאמן שלנו, אדר חי וטל חי על ההפקה, נירית כהן, שהייתה איתי בשידור. Uh, תודה לכם.
0: תודה לאורית טולדנו.
1: תודה. Uh, תודה לכם שהאזנתם לנו, אנחנו בכל יום חמישי בשעה 12 עולים מפרק חדש, תלחצו עקוב באפליקציות הפודקאסטים השונות כדי לקבל על זה התראה בכל פעם. Uh, וגם אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת היזמים שלנו בפייסבוק, שנקראת הייטק בפקקים. שם תוכלו להתייעץ על הסטארט-אפ שלכם, לשמוע מאחרים, להיות ביחד, שיש לזה ערך גדול. וגם כמובן לדבר איתנו על התוכניות שלכם, אם יש לכם רעיונות לאייטמים או משהו שאתם הייתם רוצים לדבר עליו. נראה אותו לדנו, נשתמע בשבוע הבא.